0: Thank you. Dobrý deň, milí poslucháči a aj diváci pri YouTube obrazovkách, vítajte pri našom podcaste, kde sa venujeme zaujímavým ľuďom. Dnes je to Gabo Živčák, stand-up comedy artist, ako ho si dovolím nazvať, a je to aj ponovo moderátor a jeden z dvojice podcasterov z podcastu Lúživčák. Vítaj u nás. Ahojte, čau ten. Uh, Moja taká otázočka, viem, že ty si študoval, myslím, kartografiu, alebo si sa aj venoval.
1: Strednú, strednú mám geodeziu, kartografiu a kataster.
0: Robíš s tým vôbec niečo? Vôbec v
1: živote nikdy som to nerobil. Mám to vyštudované, mám z toho maturitu v novej vsi, ale v živote. Raz som mal cez to jednu brigádu, keď som si potreboval zarobiť ešte na výške, tak som chodil pomáhať merať geodetom.
0: Dobre, a kedy si dostal pocit, že, teda dobre, toto nie, a išiel by som tou druhou stranou, alebo teda ten show business, možno nejaká kreatívna tvorba?
1: Tak ja som chodil na základnú moleckú školu na divadelný krúžok od 7. triedy základnej školy a to strednú školu už to bolo také, že to divadlo už bola veľká láska a už ma to tým smerom nejak ťahalo takže keď som skončil geodéziu a povedal som mojej mame, že um, idem skúsať Vysokú školu muzických umení v Bratislave, tak ju skoro kleplo a kleplo ju druhý druhýkrát, keď sme na ňu prvý nezobrali a ja som šiel skúšať rok znova, potom ma zobrali, tak som nechal katolícku narysitu v Ružomberku a odišiel som študovať teóriu a kritiku divadelného umenia, čo je asi najzbytočnejší odbor na Zeme podľa mňa.
0: Of, dobre, toto nie je na mne, aby som to súdil, ale teda jedna vec je, že ty vlastne tak herecky pôsobíš aj pri tých stand-upoch aj uh, si mal tie rôzne vklady v, uh, v rámci svetkov liehových, ktorí sú taký, takým tvojim projektom. Uh, kritik je vlastne na opačnej strane tejto tribúny. To ti nikdy akože nejak nevadilo?
1: Ja som teda vlastne, keď, keď je otázka, či som robil geodéziu, tak ani kritiku som v živote v podstate nerobil, takže za že, peniaze že, alebo profesionálne.
0: Prečo si to vlastne išiel študovať, keď Uh, aj si chodil na, ten, na tie herecké krúžky a, a aj ťa vlastne možno bavilo performovať a nie je to vlastne... Ja som chodil, že chcem
1: robiť niečo s divadlom na herecto som sa nikdy nehlásil pretože asi som si tak aj sám povedal, že ma asi nevzali. Takže som sa hlásil na režiu a dramaturgiu a na teóriu a kritiku divadelného umenia. A ani na režiu ma nevzali, tak mi zostala kritika. Ale bolo to vynikajúce, akože čo na tej vošie človek mohol povystrajať z prostosti, koľko chcel, pretože tá škola bola veľmi voľná a keď chcel urobiť divadlo, chcel hrať, chcel režírovať, mohol, bol na to projekty, ktoré financoval divadelný ústav a dalo mi to veľmi ten teoretický základ v podstate, že musel som to že veľa prečítať, o tom, aká je teória herectva a všetky takéto veci. Čiže ja neľutujem, bolo to príjemných 5 rokov a vera som si ze školy odniesol.
0: Uh, veľa si si odniesol asi aj vedomosti, ale aj nejakých možno zábavných uh, skúseností. Jasné, jasné. Tam t- sa hovorí, že teda VŠMU je taká, to, nechcem to povedať tak, ale tak herci sú takí svojrázni všetci a všetci to tam tak hrozne teatrálne prežívajú.
1: Celé je to svojrázne. Ja som sa napríklad naučil piť borovičku opäť na VŠMU, lebo ja som od 16 borovičku nepil, lebo som sa z nej hrozne nadrbal. A, bol... a do
0: 16 si upil he. <laughs>
1: A do 16 som ju pil, he. Tak ja som začínal píť v 15, ako typický Slovak. Aha. A nepil som ju, až kým som neprišiel na ušu a tam som pochopil, že musím opäť borobičku začať piť, lebo to je nápoj tej školy a nemôžem tam študovať bez toho.
0: Týmto pozdravujeme dosku. <laughs> no.
1: My sme chodievali ešte do depresa. My sme mali ešte, ešte školu na Ventúrskej a vlastne vždy je pravidlo, že krčma Vršemu je tá, ktorá je najbližšie od vchodu. Takže tení to bolo depreso, lebo človek vyšiel z Vršemu, prešiel tu Ventúrsku a vošiel rovno do depresa.
0: Pomohla ti škola aj potom v neskôr, keď si rozmýšľa nad tým, že aký obsah by si začal tvoriť, alebo vymýšľať, alebo niečo. že Či si využíval nejaké dramatické veci, dramaturgické, alebo niečo, čo si tak pochytil, že ako sa asi vystavia nejaká show, nejaké dielo?
1: Určite. My sme mali aj autorský seminár, to bola... Človek to mohol mať ako voliteľný predmet, ale jeden rok sme to mali normálne akože povinný. A autorský seminár bol presne o tom, že tam sa riešili rôzne formy, ako sa píšu, museli sme písať. A keď to človeka bavilo, tak autorský seminár si si najvyššiemu vedel dať napríklad, že s ásicom, vedel si chodiť Lasícovi, nosiť mu texty a on ti hovoril, či sú dobré alebo nie. Do toho som ja nikdy teda nešiel, ale boli takí psychiatri, čo chodili aj na toto.
0: Aj te niekto niekedy skritizoval za niečo, takže fú, že tak to je úplný brak?
1: Jasné, jasné, veľakrát. To sa
0: bežne deje stále. A hlavne, keď robíš niečo na internete, tak
1: uh, tam tých kritikov v tých komentoch sú úplne, že kvantá.
0: Jedna vec je, že s tým ľudia začínajú možno kvôli tomu, že ich to baví, určite aj teba to muselo baviť. Uh, väčšina ľudí ale s tým aj skončí, kvôli tomu, že už to nevedia nejako rozvíjať, tebe sa to podarilo. Ako, ako sa z hobby stane niečo, čo ti dokáže dávať aj peniaze, alebo čo?
1: Ak sa bavíme o stand teda konkrétne teraz... Tak... Sú to aj
0: stand-upy, sa aj s tými liehovistami, akože to mm. malo nejaký úspech, možno že aj nejakých pár ľudí. Dobre, môžeme to spojiť. Hej, naskrát no, že... k stand som sa dostal tak,
1: že existuje taká akcia, uh, volá sa Letavy, letný tábor vytvarníkov. Je to taký, že... Nie je to detský tábor, to, to je základná otázka, vždy sa ma ľudia pýtajú, je to umelecký do, tábor. Ok, dospelacký umelecký do, do tábor. Uh, tam sa prihlásíš to je týždeň, pri uh, okrese Poltár, Takej riadnej predeli, ktorá sa kokáva línia. Takže tá, tam sa tak 300 ľudí, ktorí majú blízko k umeniu zakempí, a otvorí sa tam, že 14 rôznych dielní, kresba, matba, keramika. A 7 rokov dozadu tam Vlado Janček zo saténových rúk otváral dielňu Stand-up, komédia, slam, poetry.
0: Mm-hmm.
1: Tak som sa tam zapísal, napísal som svoj prvý stand-up a Vlado hovorí, že to bolo výborné, čo to nechcem skúsiť profesionálne. Hovorím jasne, že chcem. Od dva týždne na to som vystupoval prvýkrát na silných rečiach a už som tam nejakým spôsobom ostal.
0: Aký je tvoj štýl humoru? Ľudovi. Ľud- ľudovie, ľudovie, alebo základá si, vieme pomenovať nejaké veci, na ktorých si zaklada ten ľudový humor?
1: Um, ja stále hovorím, že mojim najväčším idolom je Anders Košic, že na, ň- na ňom som vyrastal a jeho kazety som poznal na a Až potom som oveľa, oveľa neskôr som objavil nejaké internety, lebo ja keď som sa dostával k humoru, mal som nejaké... 5-6 rokov, vtedy YouTube ešte neboli, vtedy boli kazety Anders Košic, až potom som objavil nejakých svetových komikov. Takže je to vlastne ten humor, je taký, že veľmi... Ja sa nesnažím robiť nejaký filozofický humor alebo politický humor, snažím sa rozprávať k bežným ľuďom o tom, čo prežívajú každý deň. A už sa mi aj veľakrát stáva, že ja ani nehovorím vtipy, ja tým ľuďom iba rozprávam jednu situáciu, ktorá sa im deje v živote a oni sa smejú. It's funny because it's true, to je to jedna zo základných humoru.
0: To je pravda. Uh, sú, tieto, sú tieto veci pravdivé? že akože tieto príbehy, storky, tieto prúpovitky, anekdoty všetky? Mali by byť, ako, dá, dá sa povedať, musia.
1: Ak nie, musíš to povedať tak, aby to ten divák zožral. Ako náhle ti ten divák neverí, čo mu hovoríš na tom pódiu, tak sa nesmeje.
0: Uh-huh. A ako napríklad do tohto sa zapájajú, ja neviem, poviem, vulgarizmy, lebo vieme, že to je súčasť ľudového jazyka?
1: Ja vulgarizmy bežne používam aj v stand-upoch, snažím sa akože... Uh, pracovať s nimi takým spôsobom, aby neboli prvoplánovi, aby tam neboli silu. Ale keď by som v bežnej konverzácii to slovo použil, tak ho použijem aj na tom javisku.
0: Som mimochodom ináč rád, že teda zatiaľ to <laughs> ja tu nepoužívam. Uh, veľmi, veľmi to tu akože nie, nefunguje v týchto našich podcastoch. Vôbec
1: nie je problém. Uh, my sme, keď sme... Vý,
0: Vypípáme sa, môžeme.
1: Je dober, Keď sme robili loživčaka z Zuzou Kovačič, Hanzel, Hanzel Kovačičovou, uh, tak ona mala podmienku, že musíme ísť bez vulgarizmov. Hm. Na čo sme je, jej kývli a dali je, sme loživčaka bez vulgarizmov. Je, yeah, 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 yeah. Ale bola veľmi príjemná. Ja som si ten podcast neskutočne užil.
0: Uh, uh, moje, moje otázky niektoré sú aj ohľadom toho humoru, lebo však pohybuješ sa v ňom, Uh, tvoj humor je ľudový, uh, majú Slováci radi a ešte aj, trba z iný typ humoru. Akože keby sme to mali zakategorizovať, vieme, že je čierny humor, že tu máme nejaký, mm-hmm. že tvoja mamka je tlsta, štýl, tak je takýto štýl vtipkov. Na čo ešte Slováci tak dobre reagujú, ak sa to dá vôbec povedať?
1: Mm, Slováci veľmi dobre reagujú na uh, veci o sexe a <laughs> o takýchto takých jednoduchých témach. Akože naozaj uh, tú politiku, alebo keď rozoberáš takéto veci, to Slováci moc nechcú počúvať. Hlavne, hlavne oni prídu, vieš, že prídeš o 8. večer niekam na šovku, hodinu a pol a ty chceš vypnúť hlavu ešte ty nechceš, aby ti niekto trepalo tej politike. Ty, to, to, keby si dostal by si doma a by si stále význe noviny. Takže naozaj takéto veci tí Slováci počúvať nechcú. A keď už sa bavíme o tom, že aký humor by Slováci chceli, tak uh, je to stále tak silná a tá lasico-satinskovská tradícia, že týmto sa všetci oháňajú, že prečo by, prečo sa nerobí takýto humor, však akože milí, to hovorím, lebo je iná doma, že to oni robili humor pre 30 rokmi, pre 40 teraz je ten humor absolútne niekde inde a nemá zmysel sa vrácať k tomu štýlu, akým to robili oni, lebo by nefungoval. Oni robili za totality, mali nepriateľa, museli všetko trikrát skrývať. A...
0: Veď práve, že možno tá politická pod, ten podtón uh-huh. politicky tam tiež zohrával nejakú úlohu. Veľkú. Uh, Hovoríš, že ten humor je niekde inde, kde zhruba je. Akože v dnešnej dobe. Um... Že, že je možno štíplavejší? Lebo...
1: Je štiplavý, hlavne ten stand-up. Ten stand-up je presne o tom, že ten stand-up má byť ostrý, štiplavý, že tí dobrí komici si tam chodia riešiť svoje frustrácie, takže si chodia z chuti zanadávať na to, čo ich nasralo posledný mesiac. Čiže je, je ostrý, ide priamo h- hríže.
0: Ja som... V... Akurát pred týmto rozhovorom pozeral jeden z svojich stand o tom, ako potrebuješ ísť na záchod. <laughs> Neviem, či to je tvoja frustrácia, ale v každom prípade mne sa toto veľmi páči, že v tom sa naozaj človek nájde. Že to je taká vec, o ktorej nikto nehovorí, ale, ale určite ju každý musel niekedy zažiť. Jasné, jasné.
1: Ono viem, čo myslíš, to je, to je len také 2-minútové video, ináč je to kompletne 15-minútový standup. up ohovne. To sme si vtedy dali, že silné reči ohovne. Rok som ukecával Jana Gorduliča, aby sme si dali silné reči o hovne, on stále nechápal a potom pochopil, že to hovno môžeš poňať úplne že z každej strany, aké chceš. Takže hej, no, tam bolo o spoločných záchodoch.
0: Je pre, niečo, pre, pre komika niečo uh, už za hranicou, alebo či nič mi nie je svete, idem si robiť srandu úplne z čokoľvek. Lebo uh, náražom na to, že možno v tých amerických roast shows, čo sú také, tak oni si robia srandu, že reálne zo všetkého, či už to je rasa, názor, politika, choroby, deti. Je to už trošku také, až by som povedal, že amorálne miestami, mm-hmm. ale ako je to na Slovensku? A
1: ja by som povedal, že takisto. Nám nie je sveté nič. Keď ja by si si prišiel pozrieť Suboj komikov, čo je taká naša nová show, kde vlastne sa fajtujú komici v rôznych disciplínach proti sebe a nakoniec to niekto vyhrá. Tak pomoci tej disciplíny my sa roustujeme navzájom. A neskutočne. Mm. My si aj, to je každý, keď že príde niekto do backstageu silných rečí, čaká, aká tam bude akože zabava alebo čo. Nie, tam je 15 umrničaných nervôznych ľudí, ktorí do za chvíľku na stage a to, čo robia, že sa roustujú a nakladajú jeden na druhého také nechutné veci, že normálne že tí ľudia niekedy nevedia s nami byť 5 minút backstage, lebo oni čakajú, že my sa pobijeme. A my, nič, my sme partia a najlepší kamaráto a môžeme si to robiť.
0: Ako na takéto niečo potom reagujú tí ľudia? sú, Lebo je tá reakcia jedna je smiech a druhá je, že
1: väčšinou to sú také žovky, že som na. O, o.
0: <laughs>
1: Ale to my komici chceme. Nie dobrý vtip, keď povie komik vtip a komici sa zase Smejú, dobrý ju. Dobrý vtedy keď komis robia
0: oh! Asi to je také skryté, mm-hmm. že, že niekedy to tomu človeku príde vtipné a trošku musí zakryť to, že mm-hmm. je, mu to príde vtipné. Ale okej, okay, ja, ja s tým súhlasím. Poľa mňa ide o humor, takže uh, majme na to trošku akože príšmorené oko, mm-hmm. že zase tie témy môžu byť aj hociaké. Vedel by si napríklad ty teraz, ja neviem, dať mne nejaký roast? Iba aby som akože pre posluchačov vysvetlil roast je teda to, že mi povieš nejakých pár uh, uražlivých uh, alebo teda...
1: No môžem ti ako tak zrovstavať starty, aby Ja som vás prestal odoberať asi pred rokom, lebo <laughs> asi najsračkovejšie médium, ktoré Uh, pamätám si, že som vás začal odoberať tak, že, 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 že wow, wow, že tuto sa píšu dobré články. Dokonca som nejaké dve veci uverejňoval, lebo som tedy ešte pracoval pre Pantheon Technologies, takže som robil trošku promo a potom zrazu sa to začali riešiť skoro témy ako, ako zem a vek, tak som utekal.
0: No už uh, minimálne môžeme si byť istí, že sa to zase asi niekde posunulo, mm. okay, aby som, aby som sa, trošku postavil, sa neposunulo, tak to nie som. Uh, presne tak. Uh, Dobre, vedel by si si napríklad predstaviť takú vec, že budeš na ulici roztovať ľudí možno?
1: Akože len tak sa postaviť na môže ulicu a rostovať. ľudí? len tak,
0: že či by to vedeli takíto bežný ľudia na chodníku, ktorí idú do práce proste zniesť? Pri rôste
1: je veľmi dôležitá vec, že potrebuješ toho človeka mŕtve poznať. A e, najväčší rôsteri hovoria, že rôstiem iba človeka, ktorého mám rád. Nemôžeš si zavolať na rôst človeka, ktorého neznášaš.
0: Mhm. Uh-huh. Dobre, a keď sú to možno v také, také situácie, že si pozveš niekoho známeho, hej, v podstate k nemu ten človek nemá nejaký vzťah, ale musí ale si z neho... Ale mal by si si
1: vážiť jeho robotu aspoň, že akože mať rád to, čo robí a naozaj ho uznávať za to, že je odborník a vtedy mu môžeš naložiť.
0: Dobre, koľko ti toto celé vlastne vynáša? Alebo ak, keby som sa spýtal, máš tiež nejaký side job popri tomto? Um,
1: gro, gro, úplne gro je uh, stand-up to je akože šovky, že beháme hore dole po Slovensku, to je základ mojich financií. Svedkovia nezarábajú nič. Svedkov dotujeme momentálne všetci, aj časom, aj, aj peniazmi, aj robotou. A Luživčak už začína. A to bolo také, že tamto či, riešime celé z Patreon, teda kde nám ľudia dobrovoľne prispievajú, a, koľko chcú. A momentálne tých patronov dneska ráno som pozeral, je 599, ďakujem vám všetkým, ľubíme vás. A... Tam už je to také, že robíme to rok a momentálne sme tak, že na nule. Že sa nám vrátili všetky náklady mm-hmm. a vieme zaplatiť techniku a výrobu dielov. Čiže znamená, že od tohto momentu každý nový patron už je zárobok.
0: Dobre to, aby sme teraz ešte, lebo ty si trošku tak tematicky už zašiel ako tak do tej prednej línie. Uh, ty vlastne, dobre, robíš stand-up komedii, uh, a okrem toho si si vlastne s kamarátom, ak to tak mm-hmm. môžem povedať, s Jakubom, spravili taký, taký akože podcast, podcastovú show. Vysielate to teda aj audio, aj plus potom audio a video na mm-hmm. YouTube. Uh, to len aby všetci vedeli, že o čom to je. Vy si ale taký špecifický napríklad tým, že tvoje podcasty sú dlhé, a tie vaše sú akože, takože relatívne fakt dlhé. 2 a aj... hodiny je taký priemer štandardný jednoho živčiaka. Ako, ako vznikol vôbec koncept a námed na niečo takéto? Kto bol nejaký ťahuň v tomto pripom? Kubo.
1: Primu? Kubo
0: za mnou prišiel, že, že
1: by chcel podcast, že už na tým dlhšie rozmýšľa, že chce podcast niečo ako robiť Joe Rogan. A že či by som do toho s A ja hovorím jasne, že by som išiel, jasne, že chcem podcast, dovidíme vidíme, nie? A začal špekulovať čo a ako. A ja hovorím, že ešte nešpekulujme, natočme si prvú časť. Vždycky je, urobme to, uvidíme, či to vieme, ako to vieme. A,
0: a bola tá prvá už taká dlhá? Uh,
1: bola, bola. Úplne prvú časť sme točili s Joom a má, myslím, že dve hodiny niečo. Boli také tie prvé a t- myslím, že najdlhšie je Gulik, ktorý má 3 hodiny 7 minút. Ale boli. Vždy t- našim cieľom bolo robiť veľký formát.
0: A rozdelili ste si vy nejaké úlohy? Že napríklad, ja neviem, e, niekto to bude viesť a, a u- ukázalo sa, že to tak úplne nefunguje? Možno? E, Nerozdelovali
1: sme si úlohy, ale po, už po prvých natáčaniach sme videli, že ako, ako to bude fungovať, že čo je koho úloha a tak. Že Kubo je vlastne... M- on chce ťahať ten humor, ťahať ho doďaleka, že ja skôr budem ten, čo bude ten rozhovor viesť a strážiť Kuba, aby sme aj dali aj hosťovi slovo, lebo to sa, to sa u neho už nestáva. By si pohodíš o 2,5 hodiny sám. A keďže sme obaja komici, tak samozrejme že sa to snažíme vždycky robiť humorne. Aj keď teraz sme napríklad mali vonku diel s Arpadom Šautesom, ktorý nebol až tak vtipný, alebo mega. Ja som sa neskutočne užil úplne také informácie.
0: Ako na vás reagujú tí ľudia, alebo teda hostia, ktorých si tam zavoláte a idú do niečoho, čo sa pravdepodobne odviní niekam, vy nemôžete slúbiť, že budeme sa rozprávať iba o tom, alebo o niečom konkrétnom?
1: Uh, tam je veľké čaro Kubovej obývačky, že každý host v podstate, aj neznámy, príde ku Kubovi do obývačky, pustíme ho do bytu, dostane papuče, pýtame sa, ti chce čaja alebo kávu, usadíme ho tam a už je to na nás. Väčšinou uh, ako náhle sedíme za stolom, už sa väčšinou nahráva, že aj ten ľuživčak je taký, že prvých 5 minút už ide rozhovor, ale ešte sme nezačali v podstate. Takže našou úlohou je tých prvých 5 minút, alebo tak si toho človeka zlomiť na našu stranu, aby sa cítil pohodlne, dobre, aby sa ním už nemusel hrať a aby ten rozhovor išiel, plynul.
0: Snažil som sa niečo spraviť aj s tebou, keď si pričiel, síce sme mali malé zhony, ale vidím, že ty s týmto vôbec absolútne nemáš žiadny problém, lebo rozprávaš veľmi prírodzene a pokojne, mm. by som povedal. Tak vieš, rok podcastu za sebou. Jasné, M- musíš vedieť uh, vlastne, jak sa povie, že upliesť z hovna bič. Mm-hmm. <laughs> sem, tam, sem tam, sa to stáva. Um, ty si rozprával aj o tom financovaní, aj o tom technickom zabezpečení. začíme pri tej technike. Uh, jak, jak ste si naplánovali, že dobré, mať podcast, mať nejaký námed je jedna vec a druhá vec je, že ako to teraz vlastne celé správime. Mm. Riešili ste si to vy, alebo...
1: Mám človeka, my aj v Ložičekovi často spomíname, volá sa František u nás zvaný Franky. a to je človek, ktorý, on stojí aj za svetkami liehovými napríklad, že svetkovia by neboli, ja som sa k nemu nasťahoval na dom, máme prenajatý veľký dom v podunajských a on, a on keďže sa živí celý život točením videa, strihaním videa, pracuje pre Sport, a tak mi hovorí, že počú máš hrozne malo videí na internete že raz za tri mesiace vide von nejaký tvoj stand-up, že ľudia ťa podľa mňa chcú že viacej vidieť, že nemáš niečo, že ja točím, strihám a ja hovorím, že mám to takú sprostosť, za to bola, že Svetkovia Liehovovi, ja som to napísal ako stand-up, on um sa na to pozrel, hovorí, jasne, to ideme točiť. No a tak to tak znikli Svetkovia, takže keď sme išli robiť loživčáka, tak uh, to bolo presne o tom, hovorím, že ja mám človeka, čo nám to natočí, postrihám všetko. Takže sme hľadali priestor, lebo tiež sme rozmýšľali nejakým štúdiom a nad všetkým takýmto hociakým a potom sme si vlastne sedeli v tej kubovej obývačke a hovorili, urobme to túto, čo to je pekné, tu má tamto, tak to tam nakoniec skončilo. A tej techniky je hrozne veľa. Je fakt, že kvantálne. Máme, my točíme na 4 foťáky, jeden centrálny a každý má svoj detailový sa eh, tam tri sluchatka, eh, tie sluchatka majú svoj rekorder, mixpult, plus je tam ešte rekorder, ktorý robí zálohu toho, čo sa nahráva. Toto je veľmi dôležité. M- áno, áno. Hej, lebo to, na tom nám klakol uh, diel s Adamim, takže v ktorým máme zálohu, zálohy.
0: M- Moja A- otázka je bola, či, či sa niečo takéto stalo, lebo áno, áno. Z- zo zásady sa
1: vždy niečo takéto stalo. No jasné. Stalo sa nám presne to, že Uh, kvôli chybe v rekordéri nám odišiel uh, dve hodiny náhratého zvuku, čiže mali sme obraz, ale nemali sme zvuk, takže sme potom museli celý podcast a natočiť ešte raz, ale mali sme že poslednú hodinu, to bola vlastne taká znúdzecnosť, že nám niečo tak krásne vyšlo, lebo my sme nahrali uh, druhý podcast a dali sme ho von a v tom podcaste spomíname, že máme hodinu uh, z minulého podcastu a ľudia sa hrozne pýtali, že oni chcú aj tú hodinu, chcú aj tú hodinu, tak sme ju dali von, ale len pre patrónov. Uh-huh. A od 200 nám to dvihlo patronov.
0: No, perfektne. <laughs> uh, ty, ty si spomínal, že vlastne až teraz niekedy po roku sa vám to začína nejako rentabilne vrácať. Uh-huh. Uh, aká bola tá vaša investícia do toho vlastne nejaká celistva? Uh... Nepredpokladám, že máte nejakého investora. Hej? Alebo... Jasné, hej.
1: A to, že to, samozrejme, že platili sami. a Dva diely Luživčáka stali vtedy 250 eur. Čo není veľa?
0: V podstate tak, to bolo, také, že, že, že prenajom
1: techniky a Franky to točil a strihal zadarmo. Uh-huh. A momentálne sme v nákladu. My, to- my sme nemali honorára, stále nemáme no. <laughs> Ale už sa to konečne blíži. <laughs> Možno bude na kahu. A momentálne je to už na tom, že uh, ten diel stojí asi 500 eur. S tým, že už mu platíme aj za strih, aj za všetko, lebo s tým je hrozne veľa roboty. To už len... Ja si my... Jak to vravel, že... 300 giga má jeden diel luživčáka, keď si záznamy zo štyroch kamier, zvuk, všetko. A teraz to treba celé že postrihať, aj keď sa nevystrihuje nič, ale dať dokopy zvuk kamery, že kedy bude prestriť na ktorú kameru, to je roboty a roboty. A potom absolútne najväčšie peklo, uploadnúť. Uploadnúť 2,5 hodinový diel na YouTube S videom, so všetkým, to trvá Zvykne sa to tak v 98% Zaseknúť a už to nejde ďalej Tak uploaduješ nanovo Toto všetko robí ten človek a jeho peniaze sú zaslúžené A patrí mu
0: Je veľmi pekné, že máš tieto skúsenosti Zo života, lebo ja sa s tebou viem v tomto smere Veľmi blízko stotožniť Um, hovoril si, že vám vstúpli tí Patreóni, uh, vypláca sa vám tento, toto rozhodnutie ísť týmto smerom, uh, že vás vlastne budú dotovať samotní ľudia?
1: Ja si myslím, že to bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré sme mohli urobiť. A, no. že chvíľku sme museli počkať, museli sme do toho niečo investovať, ale po roku je to nazad. A nie si nikým obmedzený, ničím, nemusíš tam mať nikoho reklamy, žiadne product placementy, ale keby náhodou niekto chcel dať, tak môže. A a vyzerá to tak, že my my sme čakali, my sme šli do celého Lúživčáka s veľmi malou dušičkou a so žiadnymi predstavami. Ja som hovoril Kubovi, že toto si pozrie 2000 ľudí max, že to je naše publikum na jeden diel. A? momentálne najpozeranejší loživčak má 107 tisíc pozretí, je to gub, gubogulík a priemer pozretí je tak 40 tisíc na, mm-hmm. na jeden diel. Sú diely, ktoré majú 60-80 tisíc, sú diely, ktoré majú 17 tisíc poda toho, kto je hosťom, ale ide to. A patronov vravím je skoro 600, už možno aj 600.
0: V poriadku, mm. ten, ten, tá zásada bola taká, že väčšinou partnery sú tí, ktorí sa starajú o nejakú takúto podporu alebo o niečo na tom teda... Hovorí, že keď sa partner vyskytne, je to v poriadku. Myslí si, že je ale fajn sa napríklad takto spoliehať na tých ľudí, na tých jednotlivcov, že či si pri nejakej možno kríze, alebo pri ničom takom nepovedia, že dobre, toto bude prvá vec, ktorú odstrihnem, lebo je to v podstate akože nadbytočné.
1: Vieš, čo sú ľudia, ktorí nám prispievajú, že 50 eur mesačne?
0: Z týchto patronov? No,
1: normálne sú ľudia, ktorí tak nám dávajú pravidelne, odkedy založený Patreon, dávajú 20 eur na diel, čo znamená, že nejakých 50 eur ich to stojí mesačne, lebo tam sú ešte nejaké poplatky a do hlúposti. Ale že normálne, že pravidelne... Teraz,
0: aby mi to matematicky vychádzalo, hovorí, že 500 eur stojí jeden diel. Máte 500 patronov. No dobre, ale tak
1: sú takí, čo prispievajú euro, takých je väčšina. Potom sú takí, čo chcú byť v titulkoch, tam je podmienka 5, tak prispievajú 5. No, je to to také,
0: že... mm? uh, kde všade vedia napríklad uh, aj iné, iné nejaké startupy alebo niečo takto využívať, tento Patreon, že ty by si... To už
1: netreba teraz, my, sme, my tiež teraz rozmýšľame čo s tým, pretože YouTube teraz neskutočne upgrade tieto veci a ty už si vieš urobiť na YouTube priamo, že donation, že ťa vedia cez YouTube dotovať, čo mm-hmm. je úplne že super, pretože sa nemusíš hlásiť na žiadne Patreony, YouTube je v podstate Google, a s tým, že keď YouTube ti aj posiela peniaze za to, že máš pozretia, ktoré sú ale veľmi smiešné, takže ti, ti vie posielať potom rovno aj peniaze, ktorými ťa ľudia dotujú.
0: Uh, dobre. Uh, toto znamená, že vám, vy zatiaľ nemáte nejaké honoráre, takže pre mm-hmm. vás je to nejaká taká probono, asi hobby, alebo niečo. Aké, aký je ten plán? Kam sa chcete dostať? Možno aj s tými uh, patreoniakmi, alebo s tými, s tými financiami, aby si si ty povedal, že dobre, tak Venujem sa tomu, lebo v konečnom dôsledku je to tvoj čas a ty si ho musíš nejako prerozdeliť, aby, aby ti zarobil nejaké peniažky.
1: No, povedzme si to takto. Poďme sa baviť o konkrétnych s tým, nemám problém. Momentálne z Patreonu prichádza asi 2200 eur mesačne väčšina z toho ide na tú výrobu, niečo odkladáme, pretože chceme technikou rásť ďalej, takže budeme isto dokupovať nejaké, napríklad tie sluchátka, ktoré si požičiavame, by sme si radí kúpili naše, stoja 330 libier jedný, takže to príde časom. A kam chceme rás, No ja som vravel, že ja by som chcel, my teraz točíme totižto takto, že my natočíme 4 diely a potom sa postupne vysielajú. Čiže ten, ktorý je uverejnený posledný, sa vlastne natáčal pred dvoma mesiacmi. Uh-huh. Čo tomu niekedy ubližuje s tým, že napríklad sa rieši nejaká aktuálna téma, ako sme napríklad s Adamiem riešili prezidentské voľby, ale šlo to mesiac po tom, čo už prezidentské voľby niekoho nezaujímali. Čiže môj sen je taký, že vychádzať jedného lúživčaka týždenne s tým, že v pondelok ho natáčame, bude sa vysielať live pre patronov a v stredu vidie vonku záznam.
0: OK, takže za 3 dní vlastne spraviť uh-huh. kvázi nejakú uh-huh. celú reláciu. Uh, vy potom s týmto, poviem, záznamom uh, pracujete aj nejakým, ne, nejak ďalej? Alebo je... Dobre, podcastové platformy tu máme nejaké, poviem, 6 základných, dajme tomu, čo sú... A plus tu máme YouTube, robíte aj s nejakým Instagramom, s Facebookom, snažíte sa to tak akože uh, urobiť z toho takúto mediálnu sieť?
1: Práve že vôbec nie. A všetci nám hovoria, že sme lami a že by sme to mali robiť. Ale my zkomplom sme hrozne leniví ľudia. A posledné, čo sa nám chce, je krmiť sociálne siete. Uh, to, že nemáme ešte Instagram uživčaka, to už sme dostali toľkokrát kefu za to, čo je nám to otriepava o hlavu stále, že urobte tomu konečne aspoň stať. Máme Facebook, ktorý sme založili tak defaultne, ale tam je nejakých 2100 lajkujúcich ľudí. A ten YouTube je gro, ten YouTube je obrovské gro, tam je nejakých 10 tisíc odberateľov momentálne, čo je stále maličko, ale dobre. A tí ľudia už vedia, oni vedia, že každú druhú stredu vychádza Lúživčák a čakajú. A keď nie je o tretej von, tak nám píšu, kde je My ne,
0: Kam vám píšu, keď nemáte tie sociálne. Na, na
1: našej Instačke, takže na môj súkromný alebo kubov súkromný a vypisuje nám, kde je luživčak. A patroni už tiež sú našavení, oni vedia, že dostanú o dva dní skôr, tak už tiež číhajú, že kedy bude pondelkový diel pre patrónov.
0: Ak by sme sa mali vrátiť ešte späť k tomu uh, tej komédii, ty si hovoril, že dobre, poďme sa baviť o konkrétnych číslach. Uh, na jednej strane uh, tieto výstupenia dobre v divadle a podobne, vieme, že to nie je úplne najväčší gól pre tých uh, mm-hmm. účinkujúcich, akože, čo sa týka financí. Uh, tebe to akým spôsobom vykrie tvoje mesačné nejaké náklady alebo potreby na život alebo niečo, ty si, ty si v pohode no, povedz to čisto. No, no.
1: dobre, ja som
0: eseročka v
1: podstate, čiže normálne mám firmu, ktorá sa hovorí, že bravmaga Maga Monastery a špecializujem sa na humor, vystúpenia a, a takéto hluposti
0: <síň> Prepač. Nečakal som, som, že toto je bežný názov Sročka. Ani nie, lebo nás volali,
1: že uh, my sme boli takí traje kamaráti, uh, všetci sme boli takí väčší a m, mali sme trio, ktorí sa volali, že bravčaky, uh-huh. tak akože b- bravy, tak sme si vymysleli bojovom sa volá že bravmaga a z toho bylo, že Bravmaga Monastery.
0: Bravmaga Brav spočíval, ale v čom? Že, a vieš čo, ktorý, ono to malo. málo
1: úderov a veľa sa kopalo. <laughs> čo sa dalo kopnúť? Ako, čo bolo v ruke?
0: Pozri, ja som rozmýšľal, že by som ti skúsil nadhodiť nejaký jeden, jeden vtipek, <laughs> ale neviem, ale... Keď sme boli pritom, tak áno, t- tvoje uh, rozmery boli jedna z tých vecí, lebo hovorím, že keď ťa nepoznám, tak musím ísť po čo sa dá vidieť. Mm-hmm. A bolo to, že vyzeráš ako glum, keby zjedol Froda. No. <laughs> <laughs> Ale dobre, však uh, to, to len tak. V rámci toho, vedel by si ty na mňa teraz dať nejaký ako...
1: Ty myslíš ako taký typický hipster bratislavský. Hipster? Hej, keby a možno nie, ešte byť, ne, vráda už není cool. Fakt? Jasné, že nie, teraz sa všetci chodia k Barberovi brítvou holiť. Neholili holili hlavu pred týždňom, brítvou, bolo to úplne, že zaujímavé. OK. No kamarát prišiel, zabral brítva, oholil mi hlavu. Neporezal ma, veril som mu, šikovný bol. No a keď sme pri tých peniazoch, uh, vieš si zarobiť takým spôsobom, že dobre, tých vystúpení so silnými rečami máš tak cca 7 do mesiaca. 7 až 10 podľa toho, aký je mesiac. Za to vystúpenie máš v priemere 2 kila. A potom samozrejme môžu prísť uh, firemné party, kde ideš vystupovať pre firmu.
0: To bola moja podotázka, čo no, sú Áno, sú, sú
1: sú, Tam je samozrejme ten honorár štvornásobný. Uh-huh. A, a potom ešte takéto bočné projekty ti vedia niečo občas hodí. Teraz dúfam, že nejaký ľuživčák. Takže keby sme sa bavili, koľko Zarábám, záleží od mesiaca, ale pod 1500 eur nejdem a vieš ísť do trojky, štvorky, keď máš dobrý mesiac. Keď je december, že tých firemných eventov večierkov je mŕte, dáš ich za mesiac 5, tak máš krásny január, keď ti zaplatia faktúry.
0: To je veľmi, to už je veľmi slušné číslo, mm-hmm. musím povedať. Hovoríš o tom, že uh, napríklad, dobre, teraz cez leto sa asi veľmi teda... No,
1: toto je ďalšia vec, my cez leto nerobíme. To znamená, že máme normálne divadelné prázdniny, chodia sa maximálne festivaly, bola sa pohoda, bol sa grape, ide sa uprising, čo je ale nič, hej, to sú tri vystúpenia. Musíš uh, za... si pred, predvyrobiť? Musíš, musíš si predvyrobiť. A musíš si by... ten
0: typ človeka, že si trošku akože uh, uh, dáva peňažky nákopu, alebo si skôr taký, že roz, rozhodiš Ja hrozne to... rozhodujem.
1: Uh, uh. ježiš, akože,
0: uh, ježiš. Čo, čo také si si kúpil najzbytočnejšie? Motorku. O, taká motorka, ja som na, niečo na yeah. prepravu z bodu a do bodu, B. ale hej, čakal hej. som niečo, že 17 hektolitrový bázen s guličkami, alebo niečo také. No nie,
1: takéto hloposti. Akože mám také veci, že tulivák, na ktorom som v živote nesedel, ale mám ho, lebo sa mi páči mať tulivak, tak na ňom spávajú naši kocúri. Čo máme také zbytočné? Projektor som si kúpil, potom ten PlayStation a také hluposti.
0: A ah, tak to sú také veci Hračky. ešte ešte relatívne v pohode. Mm.
1: Multiplu som si kúpil. Ak chceš vedieť, ako čo prosto som si kúpil, kúpil som si Fiat Multipla, ktorý mm. žil mesiac a ja. potom zomrela prevodovka.
0: No, aby ste vedeli, Fiat Multipla, to je to auto, čo sa označuje za na oh, no. auto na trhu. Uh, tak to ma teda mrzí, že nikto <laughs> <laughs> to vydržalo iba mesiac, ale možno, ako by povedal náš bio prezident chvále Bohu, že vďaka Bohu. Še, 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 Hej. Uvidíme,
1: tak skrátka tých multipiel na, na súčiastky je na trhu toľko za 200 eur, že asi ja si kúpim nejakú a dopravím si tú moju. A, a
0: bola akože je KO? Úplne a, vieš,
1: čo neviem, ona skrátka zomrela takým spôsobom, že bol som zaviesť kamošku do handlovej, vrátil som sa a počúvam, niečo neškutočne buchalo A vyzeral to tak, že odišla prevodovka a zadrel sa diferenciál, takže to je mm, to také... Je že... trošku mm. vážnejšia mm, 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 no. a,
0: V každom prípade. E, Ty si hovoril, že dobré, venoval si sa x veciam aj tej kartografii na strednej škole potom si teda tú divadelnú kritiku študoval otvorili sa ti možno tvojimi zaujímami nejaké nové dvere do ktorých si vošiel ako je tento stand up, teraz riešiš podcast naučilo ťa toto niečo ohľadom, ja neviem fungovania v živote, alebo máš taký pocit že sa ti otvára nejaká ďalšia možnosť na osobné pokračovanie? Tak vždycky. Ja som si vrátil, že ja som si splnil
1: životný sen e, veľmi mladý. Ja som vždycky chcel byť performerom mm. a ten stand-up je tam gro. Ta, ale vždycky je čo doťahovať. Napríklad e, snom každého komika je one hour special. Mať svoju veľkú hodinovú show, kde bude len on na pódiu. A to si zatiaľ splnili na Slovensku. Kubo Lužina mal divného muža. Miško Satmari mal teraz profesionálneho žida. E, dosilných reči, teda chalaní a každý z nás má tento sen takže určite chcem a ja raz svoj hodinu, hmm. raz, veľakrát je to to najlepšie a kam ďalej, neviem, teraz volám napríklad z Markýzy, že ma chcú do farmy, takže idem... No, <laughs> Ide mu postavičku, žiadne také, že na celú farmu iba sa tam zjavím nejakej onej, takže... Hej, tá telka je vždycky na Slovensku, tá telka je gro. Keď máš telku, máš kšeft.
0: Myslím, že by sa tu uživila nejaká... Vieme, že Češi majú to a prima komedii, ale oni majú niečo mm, také kde, kde ťahajú, ale aj zo zahraničia nejaké formáty. Myslím, že tu by sa uživilo niečo podobné, okay, komediálne seriály. Uh, lom, lomka nejaké stand a takéto?
1: Určite áno. Ja si myslím, že ľudia na to momentálne máme, len ešte nemáme... Te telky radšej dávajú tie peniaze do takých divných vecí, že radšej sa kúpi kanadský seriál naší, ktorý sa prepíše do Slovenčiny a vysiela sa to, namiesto toho, aby sa dalo komikom a ľuďom, ktorí akože majú... T- ten skill trošku, že tu máš, napiš mi seriál. Problém je ten, že keď už dáš komikový toto do ruky, tak už musíš to kúpiť, aké to je. Už mu do toho nesmieš kecať. Mm-hmm. A toto telky nepustie.
0: Uh, vec Veci je taká, že napríklad na YouTube kopec influencerov preberá obsahy alebo nejaké nápady práve z Ameriky, lebo tam je možno taká ta meka nejakej tej mm-hmm. performance tvorby a kreatívy. Uh, oni sú silní aj v týchto stand-upoch a roast shows. Uh, Berie aj slovenská scéna od nich? Nejaké také možno idei alebo čo niečo? Je alebo, je ten, alebo sú tí ľudia tu tak natoľko odlišní, že to, čo je v Amerike, by nefungovalo. Funguje,
1: na však napríklad debilné vtipy robíme so silnými rečami, čo je tiež vlastne Dead Jokes, je prebratý formát z Ameriky, kde sa tie dvaja komícia rozprávajú si ten najsprostejší vtipy ever. A úloho uh, je druhého, samozrejme. Hey, hey. Kto sa viackrát zasmial, ten prehráva. Čiže, hej, robím aj takéto veci. že vž- Vždycky je dobrý format, treba ukradnúť.
0: Čo <rý> <rý> aj
1: loživčak je v podstate, to není nič nové. Hej, to je presne, že Joe Rogan a Nine Club, to je zase skateacký podcast, čo pozera Kubo, že my sme nevymysleli nič. Vieš? Mm-hmm. My sme z- ta- tak toto vyzerá, dobre to vyzerá, vieme to robiť, aj my sadníme si, zrobme to. Ve. A funguje to. Funguje to.
0: Funguje to. Bavili sme sa o tých tvojich nejakých študovaných zamestneniach, alebo niečo, máš nejaký plán B? Možno v hlave, alebo si teraz, že komedii a performance, to je to jediné, čo ma v živote bude uspokojovať, alebo mám svoje tajné hobby, o ktorom nikto nevie. Aj. A že, že či náhodou ne, ne, nerobíš hronči, na hrončiarskom kruhu. Nie ale... je vôbec
1: nič. Vieš, ešte, ešte robím takú vec vlastne, že PCM, proces communication model, a to je vec, do ktorej ma namočil môj brat Ranec, a v podstate chodím školiť po firmách o tom, ako efektívne komunikovať.
0: A, a tam sa ľudia už nesmejú.
1: Ja to mám pravde, takže urobené tak, že je to aj vtipné. Akože viem to odučiť celé tak, ako, aby to nebolo vtipné, ale mňa si práve, že volajú na tieto prednášky, pretože to mám urobené úbrne. Mm-hmm.
0: To je náš možno celkom dobrý nápad aj do uh, nielen takého osobného couchingu, alebo ale dať to aj do vzdelávania trošku toho hovoru priniesť. Mm-hmm. Že by ste to možno mohli ľudia, najmä mladí ľudia, lepšie stráviť. Dobre, uh, nemáš tým pádom nič také, že uh, ja neviem, ak, ak budem mať 40 a už mám dve deti a už nebudem chcieť toto robiť, tak toto by som chcel práve podobne robiť niečo. Vôbec ne. Nie.
1: Vôbec nerozmýšľam nad budúcnosťou. Ja sa ani nešporím na dôchodok. <laughs>
0: Boh vie, ako ten dôchodok bude. No Vysrať, však jasné,
1: že keby som vedel, že mi tie peniaze niekto uloží, tak to tomu štátu rad dám, ale je mi absolútne jasné, že tie peniaze štát minie skôr, ako prídu na ten účet, kde by sa mi mali šporiť, takže ja ani do tohto nejdem. No. A čiže nemám, nemám. A je to stále, že bojím sa toho, samozrejme, že vždycky je tam taká tá vec, že aj, čo, čo bude o 20 rokov, budem ešte vedieť robiť humor, budem stále vtipný, budem ma ľudia pozerať, ale backup... Nope. Ale tak dneska, keď som vošiel takto, že tuto k vám do Stardappu a pozriem, ak to ľudia sedia a píšu, hovorím, a ah, však to by som aj ja vedel, vieš. Lebo väčšieho akože, z články denne.
0: Takýto copywriter alebo niečo také, akože ide ruka v ruke s tým, ty si asi tiež robil v reklamke. Robil tý, som v Majer
1: sa... Mckenericksone tri mesiace, no, no, no. potom ma vyhodili, <laughs> lebo mi dali ako klienta poštovú banku. Čo ti asi nesadlo? No ani trošku, <laughs> vieš, akože oni ma norma- zobrali presne kvôli stand-upom, lebo to, že to ja som... Pred
0: tým rebrandingom či... Pred, pred, pred. To bolo veľmi
1: dávno. Mm-hmm. To bolo, ja som tedy začínal stand-upovať, to bolo tak 7 rokov dozadu. Ah, okay, A oni vlastne získali nového klienta, tak hádali copywriterov, ja som im tam poslal CV, tam ešte Miša Satmári dával kontakt, že tu to ja som bol bez roboty, vtedy ja som varil u očka. Pamätaj si ovočka no, kričmu? No. Tak ja tam Ráhan ma tam zobral ako takého že večerného kuchára, že cez deň mal partiu, menička, a ja som prišiel o 5. večer, a do 10. večer som robil burgery a takéto hlúposti. Upríme nevedel som, že, že tam sa dá jesť. <laughs> Hej, veľmi dobre <laughs> burgery som robil. Práve len asi na pivo, no, čo, ja
0: počas tých pankových koncertov. Uh, moja otázka ešte je, že máme tu teda stand-up comedy, máme tu Luživčáka, nejaký podcast, Máš niečo ty v hlave, čo si tak akože teraz tvoríš a že možno by si to chcel vykreovať a dať tomu nejaký, nejaký obraz alebo, sa, alebo možno založiť niečo vlastné v tomto smere?
1: Mám jeden projektík momentálne a tam ešte uvidím, lebo to bolo také... Videl som veľmi dobré divadelné predstavenie, skrátka, amatérske divadelné predstavenie, kde mal jeden šialený nápad a povedal som si, že z tohto treba urobiť YouTube channel, že toto je tak dobrý nápad, že do tohto musíme, ale... E, to bolo v júni a hrať to budú druhýkrát až v septembri a ja tam potrebujem zobrať ľudí, ktorí chcem na tento projekt namotať, takže čakám na toto. Ale nemôžem viac prezradiť, lebo je Dobre, to... My, to... bolo <laughs> takže, takže neviem.
0: A ešte taká malinká drobnosť, že vy sa niekedy aj pohádate? Ja neviem, s Janom Gorduličom alebo... S Janom,
1: hej, s Janom sa veľa háda. Jano, je taká prhká povaha. A že či je,
0: no ja neviem, akože tí stand-up komici sú všetci takí extravagantní, mm. takí excentrickí, by som trošku povedal, že či si nepovedete, tak toto je úplne bobo, toto ja robiť nebudem a, a, a dosekáte sa, že či, či, že, či to má takú príjemnú kontinuitu, že je to teda práca, musíme splnenia nejakú hierarchiu, alebo ste takí akože mm si do všetkého a... Do
1: všetkého si kecáme väčšinou, ale to je o tom, že že silné reči je tak dobrá partia kamarátov, že hej, že my sa vieme aj dodrbať aj hoci čo, že to je fakt s najlepším kamarátom, keby si pracoval.
0: Dobre, na, na záver ťa poprosím ešte ak máš možno nejaký tvoj obľúbený krátky for alebo vtip, <laughs> Neviem, či to nie je urážka pre stand-upkovnika, <laughs> že, že povedz pít, ja, som,
1: ja som počul teraz jeden vynikajúci, lebo keď sme boli na letávach, tak tam vystupoval Martin Gajšberg. A keď poznáš no, trošku no jeho pesničky, je, je. tak baba, normálne, ráno som prišiel na reňaj, keď nejaká baba tam hovorila tento vtip a vyplá mi humor na celý deň. Že? To bolo také, že čo povie Martin Gajšberg, keď zakopne? Hoppa, parapej! <laughs>
0: Dobre, toto hmm. to, to, to bol asi jeden z tých osobitejších. No, musíš poslať jeho hudbu. No, 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 my sme ne... mali
1: všetci koncert jeho deň predtým, takže <laughs> čo ti peče. Uh,
0: som veľmi rád, že aj stand-up komik uh, si nájde svoj zdroj humoru uh, na tomto svete. Gabo, ja ti veľmi pekne ďakujem, uletelo to ako voda. nie sme až takí dlhý, ako, ako je luživčak, ale v každom prípade uh, ti budem držť palce, nech to ide, uh, nech sa dozvedáme čo naďalej, naďalej viacej informácie o tých ľuďoch, aj o vás, takže veľa zdravia a veľa šťastia prajem. Ďakujem pekne. Tešíme oh, sa. Oh, v poličke podali sme si ruku pre tých, ktorí nás počúvajú iba, iba odposluchovo a všetkým ostatným divákom aj poslucháčom želáme týmto ešte pekný deň, do, dovidenia a do počutia.